0: Bienvenidos a Radio Amazonía. En este episodio, Gustavo Garzón, miembro de la PIP, conversa con José Ibáñez, productor campesino que se ha dedicado a liderar los procesos de cultivo de Sacha Inchi. Ellos hablan del vínculo entre sistemas agrodiversos y agroforestales.
1: Estamos con José Ibáñez en otra sesión de de la PIP la plataforma de información y diálogo para la amazonía Colombiana. Eh, bienvenido, José. Eh, ya nos va a contar quién es. Pero te va a contar que la plataforma, la PID, es, es una instancia de comunicación, de coordinación, de intercambio entre, entre la sociedad, la sociedad civil, las organizaciones, las entidades de la región y, y las estrategias de de alternativas a, a la deforestación como Visión Amazonia. Bienvenido José.
0: Eh, gracias Gustavo y efectivamente somos una organización que venimos trabajando en este sentido y esperamos eh, nuestro aporte en, este, en esta misma dirección. ¿Quién es José Ibáñez? ¿Cuánto ya por acá? ¿Qué hace por acá? Bueno, José Ibáñez es un emprendedor considero así, que llegué al Guaviare precisamente eh, desarrollando un proyecto con Fondo Emprender un proyecto que buscaba eh, sacar a mi familia de un estado de de dependencia, a través de una granja integral de una finca integral que fuese adaptada a la Amazonía colombiana teniendo en cuenta las condiciones de de nuestra región y que Posterior a eso, estamos hablando 2009-2010, ya en el proceso de ejecución de nuestro proyecto Fondo Emprender, lo que quisimos fue empezar a hacer la réplica de esa misma experiencia con las comunidades. Y y a partir de allí es que hemos venido avanzando y trabajando en este propósito de encontrar alternativas productivas eh, en nuestro sector. Estamos hablando de la vereda patio bonito y sus alrededores allí por el municipio del retorno goaviari y hoy en día
1: decir llegaste con una iniciativa particular con una granja integral y proyectaste esto para para tu comunidad están hoy con esa granja integral
0: sí claro hoy podemos decir que a nivel familiar ya hemos logrado que mis dos hermanos mayores ya hayan eh, eh, logrado ese, ese proceso de independencia, ya cada uno cuenta con su parcela de terreno eh, ya hemos hecho un trabajo mancomunado eh, cooperativo familiar que nos ha permitido ya eh, que cada uno de ellos pues tenga las mínimas condiciones de su parcela y eh, prácticamente ya hemos logrado ya tenemos la fortuna de decir que en vez de ser empleados ya son empleadores para la zona y para el sector algo que pues obviamente eh, como lo decía anteriormente es lo que hemos venido promoviendo para que eh, estas mismas prácticas pues sean adoptadas por las familias vecinas y que de una u otra manera logremos que en el sector eh, se genere un cambio eh, sustancial para que eh, logremos que las familias vivan mejor pero siempre bajo el esquema de sistemas productivos aptos para la zona
1: una pregunta aquí de
0: curioso ese sector corresponde
1: a, a una de las puntas de lanza de, de la deforestación ¿qué pasó? Correcto. ¿qué hacen ustedes ahí?
0: Es así, y precisamente ese es el mayor reto. Y no solamente somos eh, la punta de lanza del tema de eh, sino que... obviamente que eso? Lo digo porque quizá el hecho de que estemos allí, si no hemos sido capaces de, de, de incidir de, de una manera tan fuerte para que nuestros vecinos eh, no lo hagan, pues eh, por eso finalmente me incluyo. No quiere decir con eso que, que lo haga, porque precisamente... Eh, siendo el promotor de de este tipo de alternativas en en mi zona pues yo no puedo eh, hacer cosa contraria entonces eh, le decía que también eh, pues estamos en zona ley segunda zona de reserva forestal eh, que pues tiene sus impedimentos pero también tiene algunas connotaciones eh, bien particulares y es que eh, somos una zona en varias ocasiones lo he dicho, considerada para mí como una zona de refugiados. ¿Y por qué? Porque es una zona en la que se ha concentrado una población significativa del departamento, población que ha sido desplazada por... Eh, los mismos procesos de desarrollo del departamento, en donde, en la medida que hay posibilidades de titulaciones o de mejoras en, en vías, entonces llegan los terratenientes, acaparan las tierras. Es el caso específico del sector entre Montpocina y, y, y San Lucas, y considero que mucha de esa población eh, que habitaba esos sectores o esas veredas. Pues prácticamente fueron desplazados por los terratenientes. ¿Y dónde están? Están allí en esta zona. Entonces podemos. Eh, Estaban en la mompocina,
1: acaparación de tierras por otros y nueva punta de colonización. Correcto, sí, señor. La historia de hace 50 años. Exacto. Acá no se ha cambiado la historia. Pero el reto es
0: cambiarla. Ah, bueno. ¿Qué comen en esa granja integral? Bueno, nosotros, eh, eh, nuestro proyecto inició con cacao. Precisamente fue una, eh, una apuesta de cómo llegar con esta primera iniciativa diciéndole a la gente, oiga, eh, no sigamos con el tema de la coca y estamos hablando de una época que todavía la coca estaba bastante fuerte y eh, en vez de eso hagamos, eh, trabajemos en cacao. Eh, fue un, un trabajo bastante interesante que lo quisimos hacer entre 2010-2011 desafortunadamente hubieso, hubieron algunas eh, condiciones externas que quizá no las tuvimos en cuenta y eso hizo que el proceso se nos, se nos viniera abajo estoy hablando de aquellas eh, de aquellas eh, propuestas o alternativas que de, desafortunadamente nuestros políticos a veces nos llegan a a llenarnos pues las, las las posibilidades de que se puede y a prometer cosas que nunca se cumplen y que eso hace que los procesos se detengan y hagan que se desincentive la, la, la gente y pues deje de hacer lo que muchas veces se proyecta con buen con pues, con pues buena intención. Entonces, eh, eh, viendo que el tema de, del cacao finalmente lo adoptamos, lo estamos manejando como familia, es, hace parte de las... Uh, ...unidades productivas de nuestra granja... ...y eh, por otro lado... ...estamos trabajando el tema del sachainchi... ...donde ahí también le estamos asociando... ...el copo azul, maderables... ¿Qué es qué? ¿Sacha qué? Sachainchi. ¿Qué es eso? Sachainchi es... ¿Cómo se come? Es el, el maní de monte... ...es precisamente una planta amazónica... ...o sea es una planta nativa... ...de esta región... ...que se ha venido hablando durante hace mucho tiempo... ...pero que nadie se ha atrevido... A decir, oiga, eh, veamos si efectivamente esto es viable y si realmente eh, podemos hacer de esto un negocio. Pero, ¿cómo dan ustedes el salto a una pepa
1: que todo el mundo desconoce, menosprecia, a convertirlo en apuesta
0: productiva? Esto para nosotros. ¿Alguien es la cerebro? No tanto eso, más bien lo tuvimos que hacer nosotros mismos a través de procesos de investigación básicos en campo, a través de, de, de meternos en el cuento, de investigar qué se estaba haciendo en el tema del Sacha Inche en el país, qué otros países venían trabajando el tema del Sacha, qué posibilidades de comercio existía y empezar a hacer esos intercambios entre presentarle la alternativa a las comunidades oír la opinión de las comunidades y esas esas opiniones traerlas a la institucionalidad estoy hablando en ese entonces eh, dialogábamos mucho con el, eh, algunos amigos del Instituto Sinchi, del Sena, de Agricultura eh, esos personajes que uno considera que, que están quizá en las entidades públicas pero hacen un, eh, un papel bien importante de acercamiento con las comunidades sin necesidad de politiquería sin necesidad de estar eh, bajo esos intereses que desafortunadamente a veces truncan las cosas.
1: ¿Había respuesta en el CINCHI cuando ustedes llegaron con su iniciativa?
0: Eh, Efectivamente, fue precisamente una de las entidades que eh, me permitió eh, poder eh, hacer el planteamiento de la alternativa, discutirla y de ahí surgieron muchas, eh, muchas tareas donde me dijeron, sí, nosotros hemos venido adelantando algunas cosas muy mínimas eh, pero pues no sé, se, se generaron de quizá bases de datos o cosas muy puntuales, pero empieza a investigar eh, lo que corpodica Caquetá había hecho en su, en su momento, en qué se venía hablando a nivel nacional del producto. Entonces eh, empezamos a trabajar eh, con fuentes secundarias de información para ver si efectivamente podía o no ser esa alternativa que creíamos podía ser capaz de eh, dar esa alternativa productiva para los campesinos de nuestra zona. Y
1: es decir, ¿ustedes tienen una iniciativa particular por cuenta propia allá en el monte encuentran información para seguir arrastrándola, concretan su idea, buscan respuesta, el sinchi les apoya en algo
0: y de ahí vienen caminando juntos? Correcto, claro, así ha sido eh, nuestro trabajo prácticamente. ¿Cuánto tiempo? Eh, este trabajo realmente eh, lo iniciamos eh, aproximadamente en el 2013 en el 2013 empezamos a verificar que el Sacha podría ser esa alternativa empezamos a hacer esos diálogos comunales 2013-2014 empezamos a buscar intercambios porque aquí también en 2014 tuvimos eh, la compañía de unos amigos del Putumayo que ya tenían experiencia en el producto eh, nos vinieron a hablar, a compartir lo que ellos lo que ellos estaban haciendo allí en, en Putumayo y a partir de ahí fue que eh, eh, la gente pues le empezó pues a, a llamar bastante la atención y empieza también por sus propios medios a hacer sus, sus ensayos y esos ensayos lo que conducen es empezar a, a, a generarnos cierta presión como organización social a que debíamos de empezar a buscar respuesta a eso que la gente misma también venía encontrando eh, alrededor del del producto y es así que eh, hemos venido adoptando esta propuesta Eh, no ha sido fácil y sobre todo en el tema de recursos porque cuando se habla de un producto novedoso como este un producto como usted mismo lo decía que quizá no es tan comercial eh, el trabajo es bastante duro Eh, pero 2015, finales de 2015, eh, sale la convocatoria para fortalecimiento de las organizaciones por parte de Gisbel Austria, presentamos nuestra eh, propuesta, les llama la atención y dicen, oiga, está interesante el tema, entran entramos con el primer eh, apoyo financiero y eh, posteriormente entra la FAO a hacernos un fortalecimiento que se hace el año anterior, 2016, y hoy, 2017, estamos siendo fortalecidos por la Corporación Vida Paz eh, con la implementación de 10 hectáreas más.
1: Eh, comenzamos, ah, bueno, aquí hay unas secuencias, comenzamos con una iniciativa particular para la familia. Correcto. ¿Cómo va tu familia con esto? Tus hermanos, ya me contaste una parte, y tu
0: familia, eh, ¿cómo es? ¿Bien sí, contigo t- allá? Sí, claro, en, en, en la vereda pues eh, prácticamente permanecen, nosotros como familia estamos integrados por, por, somos cuatro hermanos, mis dos hermanos mayores permanecen allí en la vereda, cada uno de ellos tiene, o más bien, los tres hermanos mayores, entre todos hicimos un compromiso desde aproximadamente 2003, donde hicimos una vaca, digámoslo así, recogimos recursos de donde más pudimos, buscamos créditos bancarios eh, y con eso adquirimos un terreno. Posteriormente ese terreno eh, nos lo dividimos entre los tres hermanos mayores y empezamos con este propósito, encontramos Fondo Emprender y eh, hicimos unos unos compromisos eh, internos familiares con el ánimo de lograr esas metas que nos habíamos planteado. Eh, Esas metas estuvieron planteadas entre 2008-2011 y hoy día eh, ya cada uno cuenta con su su unidad productiva, con su terreno, Eh, cada uno responde por lo suyo, sin embargo nos seguimos apoyando entre hermanos para eh, el, el trabajo y las actividades que requiere cada una de las parcelas. Y que sin embargo es un proceso en el que ya a la fecha eh, cada uno de nosotros nos respetamos lo que cada quien quiere hacer en su parcela sin embargo siempre llevamos esa dirección en que a pesar de que cada uno tiene autonomía en su, en, en su, en su terreno eh, siempre nos estamos apoyando en ese sentido eh, yo que he sido pues como la, la cabeza en, en buscar pues como la, dirigir el proceso eh, en la medida que yo avance eh, ellos siempre van van como ahí atrásito pegaditos y esa misma dinámica es la que estamos buscando eh, eh, a nivel comunal en que en la medida que vamos encontrando una alternativa adicional se va eh, replicando para que las demás familias la adopten y la empiecen desde un punto de vista eh, de generar autonomía, capacidades para que cada uno entendamos de que el desarrollo lo tenemos que empezar, cada uno desde nuestra finca, con el apoyo de nuestros vecinos, de quienes tengan esa capacidad de dirigir y orientar un desarrollo adecuado para la zona.
1: Iniciaron solos. Correcto. Iniciaste solo, fuiste sumando tus hermanos. Con el cacao, ¿cuántos son?
0: Eh, No, realmente el cacao nosotros iniciamos como Fondo Emprender, como familia y prácticamente eh, a pesar de que el cacao se implementa en la parcela mía, eh, mis hermanos siempre son los que prácticamente me suministran la mano de obra, eh, las actividades para el mantenimiento, pero con el el, el proceso del, del proyecto fue que inicialmente se apoyó el desarrollo de las tres parcelas junto con mis hermanos.
1: Entonces el el cacao queda como una estrategia familiar.
0: Exacto, pero eh, eh, sí, posteriormente hicimos un un ejercicio comunal donde quisimos implementar un vivero eh, en la Cristalina, donde eh, en ese entonces el gobernador y el alcalde se nos nos comprometía con con ese apoyo incondicional, eh, apoyo que nunca llegó, y eso lo que hizo fue reventarnos el proceso porque... Al no eh, tener los insumos mínimos para hacer la, 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 la propagación y continu- darle continuidad al proceso, pues eh, lo que decía inicialmente, eso hizo o, o des- desincentivó eh, ese empuje que traíamos porque entre 2010-2011 logramos a través de ese proceso tener cerca de 52 hectáreas en patronaje, ya en terreno definitivo. O sea, eso fue un logro eh, impresionante, o sea, bastante significativo en el que la gente logró entender de que con el solo hecho que, de que les consiguiéramos las bolsas, les consiguiéramos las semillas y muchas de ellas salieron de la finca de nosotros. La misma gente hizo sus sus viveros sus viveros en las fincas y hizo el proceso de patronaje, a partir de ahí fue que entraba pues a a funcionar esos compromisos eh, de nuestros amigos eh, mandatarios en el tema de injertación y fertilización y cosas que nunca llegaron, entonces eso lo que hizo fue desincentivar la gente y eh, eh, por eso el proceso de cacao eh, decae, queda como en ese stand-by, producto de de ese trabajo Pudi- pudiéramos decir que en el sector queda alrededor de un 10% de ese, de ese gran trabajo entre varias familias. Algunos lograron mantener sus maticas y están cosechando, obviamente de manera individual.
1: Pero sí tienen potencial. Obvio, claro. ¿Y cuántos son en este momento con el cacao? Así, dispersos y. En,
0: dispersos en estos momentos hay alrededor de unas de unas 15 a 16 personas, algunos eh, nosotros somos obviamente los que más tenemos porque pues nosotros como le decía inicialmente iniciamos con eh, tema Fondo Emprender, tenemos alrededor de 4 hectáreas, eh, seguido, uh, seguido está Carlos Lozada, presidente de La Cristalina, que bajo ese proceso que hicimos, eh, cuenta con un poco más de una hectárea y así sucesivamente, algunos con media hectárea, algunos con eh, 40, 50 arbolitos eh, y, y lo han sostenido, pero ya por, pues, por cuenta propia. ¿Y con Sacha
1: arrancaron solos o como comunidad y
0: cuántos son hoy? Eh, ya el Sacha sí ya lo lanzamos y ya lo empezamos a trabajar eh, desde la organización comunitaria. Eh, y la iniciativa obviamente fue trabajada desde la base comun- desde la base comunal eh, la investigación la hicimos eh, a nivel eh, participativo con el apoyo de las instituciones entre ellas eh, el, lo, lo repito el instituto sinchi el sena fue un, un actor clave en este proceso y ya en el tema de implementación pues eh, ahí sí ya empezamos a lograr financiación como le decía, a través de Gisbel Austria, la FAO, y hoy con la Corporación Vida Paz. ¿Y cuántos son? En estos momentos podemos contar con 17 hectáreas ya, 7 en producción, y eh, 10 que estamos eh, ya implementadas con inicios de producción ahora en diciembre. ¿Cuánta general. gente? Eh, cada uno, eh, la estrategia siempre es, cada uno iniciar con una hectárea. 17 socios. Exacto. O sea, eh, mm-hmm. en producción, Porque obviamente nuestra organización está conformada por eh, las eh, siete veredas del sector. O sea, es que nosotros eh, una vez iniciamos ese ejercicio familiar y empezamos a trasladar el ejercicio hacia lo comunal, se vio la necesidad de la la figura legal. Eh, Nosotros funcionábamos entre 2010-2011 como interveredal pero teniendo en cuenta que la figura interveredal no tiene piso jurídico hicimos la investigación en Cámara de Comercio y el SENA y pues eh, lo más viable era organizarnos como asociación de ahí es que nace ASOPROAGRO o sea ASOPROAGRO venía desde, desde que yo llegué al sector venía funcionando era como interveredal posteriormente le damos la, en 2012 le damos la figura de asociación pero es una figura de asociación en la que la iniciamos fueron los líderes comunales o sea siempre fueron fue creada fue por presidentes, vicepresidentes quienes eh, estaban de manera directa en la asociación pero que tenían la responsabilidad de representar toda su comunidad que tenía eh, en sus en sus veredas por lo tanto nosotros estamos hablando de una organización creada por siete veredas a través de sus líderes comunales que Directamente, y si nos vamos a libros de asociados, en estos momentos tenemos 22, 28 eh, personas, pero que indirectamente estamos trabajando con cerca de eh, 320 familias que somos las que habitamos ese sector.
1: Respecto a ese mapa inicial, foco de deforestación, uno de los focos activos de deforestación, eh, el Los alcances que tienen hoy, eh, ¿cómo se miden respecto a la deforestación? ¿Si nos ayudan a frenar?
0: Yo creo que, y siempre lo he insistido, ese es el reto. Y el reto se da en la medida que nosotros logremos eh, incidir en el cambio de la cultura de producción. Porque yo creería que más que eh, la alternativa productiva, más que los recursos que pudiésemos jalonar para nuestro sector, El tema está en el cambio de chip, en el cambio de pensamiento de nuestros productores, Eh, porque creo que ahí es donde marca la pauta. Y para nosotros cambiar eh, esa esa manera de pensar y actuar y producir, eh, pues definitivamente tiene que ir con alternativas eh, viables, tangibles, eh, visibles, y por eso es que utilizamos el Sacha como, como como una estrategia más que, más que un fin porque nosotros lo que pretendemos y buscamos eh, detrás del Sacha es a que la gente o, o nuestros vecinos eh, logremos entender de que eh, la productividad de nuestra finca debe ser integral y por eso iniciaba diciendo de que nuestro proyecto familiar inició como una granja integral y cuando hablamos de granja integral es precisamente la integración de varias líneas productivas que de manera encadenada una le sirva a la otra y que al final logremos unos rendimientos económicos significativos acordes a las condiciones de nuestra zona.
1: Mm, Dos temas ahí importantes entonces de lo que dices uno ese cambio de chip y y satisfacciones, soluciones. Para la gente, esas 320 sí identifican entonces un potencial en ese cambio de chip, como dices.
0: Eh, Vuelta y lo lo, lo recalco, es el reto, sin embargo sabemos que todos no irán a adoptar eh, la propuesta. Eh, pero también le jugamos con algo, con una característica muy elemental e innata de nuestra población y es eh, jugar con la envidia, y es, eh, yo siempre he dicho, en la medida que logremos dar resultados y mostrar buenos ejemplos, que despertemos envidia en los demás, siempre estamos buscando encauzar en que esa envidia se convierta, Eh, más en productiva que en destructiva, de tal manera que eh, esa envidia se convierta en querer replicar lo que el otro está haciendo y que al final se se, se resulte dando cuenta de que es la alternativa que él quizá estaba buscando. Entonces consideramos que, eh, y, y lo que buscamos es que poco a poco empecemos a ampliar el abanico de beneficiarios, empecemos a involucrar más y más personas y a esas personas eh, eh, no descuidarlas y hacerles un acompañamiento eh, eh, tan riguroso y, y fuerte que logremos que esas personas eh, eh, lleguen a ese nivel de satisfacción eh, económica, ese, ese nivel de que sientan que su finca es ese, esa, ese espacio que siempre quisieron encontrar. Y que en la medida que encontremos esas satisfacciones en las familias eso se tendrá que ir irradiando en las demás así sea así sea, como le decía anterior así sea por envidia y de esa manera creería que pudiéramos empezar a jalonar a, a, a ese cambio de, 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 de cultura de pensamiento de decir oiga aquí definitivamente estos locos están haciendo algo que a mí también me puede beneficiar por lo tanto el proceso siempre ha sido abierto. Eh, obviamente con con opositores, con eh, eh, vecinos que muchas veces no comparten nuestras ideas y que permanentemente eh, entramos en polémicas. Pero esas polémicas considero que son las que enriquecen el proceso y ayudan a, a, a encontrar alternativas y otras eh, opciones de, de, de hacer que las cosas eh, logren ese, ese objetivo que, que nos planteamos. Un pajarito. Menciona otro ruidito, están
1: ustedes con un tema de gobernanza forestal, ¿qué es esa vaina? Es decir, eso no es una cosa, gobernanza forestal no es una vaina que funciona como el ejercicio de la autoridad de la corporación.
0: Sí, ese eh, la palabra como que indica eso como cuando hablamos oímos la palabra gobernanza forestal de una vez lo asociamos con que es una función de las corporaciones, de la CDA, de parques, de la policía pero eh, para nosotros y con este proceso que hemos venido adelantando allí con, con eh, el pilar agroambiental de la estrategia Visión Amazonía lo que se busca es... Eh, Un proceso en el que logremos ver y hacer que nuestros bosques sean un negocio rentable. Obviamente de manera sostenible. Eh, Es un proceso que consideramos que en la medida en que veamos ese negocio, en la medida en que aprendamos a hacer negocio con nuestros bosques, considero que en esa misma medida la gente va entendiendo. Que es mejor tener el bosque en pie, aprovecharlo de manera adecuada y sana, eh, no explotarlo, pero sí eh, hacer buen uso de él y hacer de él un un proceso rentable y en esa medida considero que eh, lograríamos entender que el tema de, de, de la gobernanza no depende de la autoridad, sino depende de de cada individuo, de cada finquero, de cada propietario en el que diga, oiga, eh, en verdad nunca me daba cuenta que mi bosque tenían eh, tenía eh, unas cosas bastante valiosas y que si y que si encuentro la viabilidad de hacer de eso un negocio rentable bajo unas condiciones de sostenibilidad adecuados, pues oiga, yo qué necesidad tenga de, tengo de tumbarlo, sino más bien conservo eso, eh, utilizo lo que pueda utilizar de manera adecuada y todos ganamos.
1: Gobernanza entonces no es per se el ejercicio de autoridad, sino el, el ejercicio democrático. De, y de
0: apropiación, de apropiación del conocimiento y de utilización adecuada de los recursos.
1: ¿Y qué dice la corporación? ¿Lo respaldan eso? ya me contó, ya, ya insinuó que, que va con Visión Amazonia caminando con eso
0: eh, por supuesto, es una es una de las estrategias de Visión Amazonía y que dentro de ellas eh, obviamente está incluida las, las, las entidades de control y eh, casos específicos, ya hemos adelantado dos, tres reuniones allí en la cristalina con, con, ese, con ese propósito en el que nos ha acompañado el, el equipo completo de la Corporación CDA, donde sabemos que en sectores como esos tan alejados, donde donde la institucionalidad poco llega, es poco efectiva, pues es un poco duro. pero Eso es otro mundo también. Claro, sí, correcto. Pero que poco a poco estamos buscando esos acercamientos, dando a entender a la comunidad también que, que, que la autoridad... Eh, no es no es de, de de ser impositivo sino es de también generar alternativas eh, mancomunadamente con la comunidad para eh, como lo decía anteriormente lograr entender que si hacemos un manejo adecuado de nuestros recursos podemos tener algunos algunos excedentes económicos y eh, por ende pues eh, ayudar en ese en ese propósito de la conservación de nuestros bosques Pero entonces
1: para llegar a este punto de de empezar a construir esta idea, están iniciando la construcción de ese proceso, eh, pues ya presupone que hay unas condiciones sociales para poder hacerlo. Es decir, hubiera pensado que en en la punta, en la lanza de la deforestación caliente de Guaviare, eh, eso habría sido imposible. Pero
0: si lo están haciendo es que si hay una disposición en cambio en el chip... Eh, claro este ha sido eh, un trabajo bastante bastante arduo. yo lo decía anteriormente en esto hemos tenido eh, amigos vecinos que, que, no, que no, no juegan con la idea eh, hemos tenido inconvenientes los sabidos y por haber eh, pero no hemos desistido esto es un trabajo en el que me ha acompañado... Eh, mi, mi amigo presidente de La Cristalina, Carlos Lozada y los demás presidentes del sector en el que eh, hemos machacado mucho a través de las reuniones de juntas de acción comunal que es como nuestro mayor espacio nuestra mejor herramienta para llegar a la comunidad y eh, años atrás hemos sido muy muy insistentes en ese tema en que definitivamente Estamos en un sector en el cual tenemos una corresponsabilidad y que todos debemos entender que, que, que debemos hacer un uso adecuado del, de, de nuestro de nuestros bosques, de nuestro sector. Y es así que poco a poco hemos logrado que hoy día esta, este tipo de ejercicios como el del plan de manejo forestal se esté dando en este sector con bastantes inconvenientes porque de hecho tuvimos que suspenderlo porque eso lo habíamos iniciado eh, 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 si no estoy mal, en febrero o marzo estuvimos iniciando ese proceso ahí entre Cristalina y Pati Bonito y que precisamente por esos eh, malos comentarios de las comunidades por desconocimiento eh, tuvimos que detener el proceso eh, tuvimos que generar algunas estrategias junto con el equipo técnico de Visión Amazonía de la CDA para ver cómo eh, Eh, ...lográbamos que la gente entendiera que definitivamente era más una oportunidad que que otra cosa. Y de esa manera, eh, hoy estamos, el día domingo pasado estábamos allí haciendo como ese último taller... ...para reanudar esas actividades y y poder dar continuidad a este gran propósito... ...que consideramos se debe convertir en una alternativa eh, productiva... Alrededor del bosque y que consideramos se puede convertir en esa herramienta para que la gente entienda de que el bosque en pie puede ser más productivo que convertirlo en solas pasturas.
1: De ahí tenemos el agüita de
0: calamar. Correcto, sí. Precisamente somos la cabecera eh, del nacimiento del Litilla. Ajá. De Litilla eh, y y, y el Cañonilla, que prácticamente se une abajo llegando a a Calamar.
1: Y esos beneficiarios del agua, ¿cómo van con ustedes? Cambiemos de tema.
0: Yo creería que en eso también debemos avanzar bastante y trabajar bastante, porque ese es otro tema bastante álgido, en el que considero que que si bien el el, el manejo del bosque ha requerido un trabajo de concientización en este este tema del manejo del agua es otro otro chicharrón bastante bastante complicado porque desafortunadamente muchos de nuestros eh, amigos, dueños de predios eh, han tenido la cultura de años en las que eh, prácticamente esos nacimientos que encuentran en sus en sus fincas muchas veces prefieren mantenerlos totalmente pelados y que obviamente eh, sin ser conscientes de que lo que está haciendo está afectando a las comunidades ¿Qué? que más abajo se están beneficiando y el eso? municipio no está eh,
1: acompañando esos procesos la administración
0: pues nosotros nosotros tenemos una condición especial nosotros somos la cabecera del nacimiento de litilla del, 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 del y que por ende litilla surte a toda la, la, la población de calamar pero a pesar de que nosotros territorialmente pertenecemos a calamar administrativamente somos más de, de retorno por lo tanto los eh, pocos apoyos que se han eh, logrado para el sector siempre lo hemos obtenido es por parte de la Alcaldía del Retorno. En resumidas cuentas, por parte de la Alcaldía de Calamar, pues realmente la presencia en esa zona es casi casi que nula. Ay, Dios mío, toca trabajar, toca mucho trabajo todavía. Bastante, sí.
1: José, ¿no? Pues sorprendido con, con los logros, esa hazaña que usted nos describe, esas hazañas que nos describe, eh, satisfacción por ver que, que ha logrado encontrar pues, apoyos para avanzar con, con esas ideas reaccionarias para el contexto donde está parado. Pero, no felicitaciones. Ojalá pueda contaminar más gente usted con esa iniciativa, esas actitudes.
0: Sí, yo creo que eh, ese siempre ha sido como nuestro reto. Siempre he considerado que que nosotros no podemos venir a este mundo y, y pasar así por así. Considero que si nosotros no somos capaces de incidir inicialmente en nuestras familias para generar un cambio, si no somos capaces de incidir en nuestras comunidades para ayudar a orientar algún tipo de desarrollo ajustado para nuestros sectores porque efectivamente cada sector tiene connotaciones totalmente distintas pero que hay normas a las cuales debemos ajustarnos y esas normas no fueron creadas a capricho. Precisamente son normas que considero se crearon eh, con el ánimo de, 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 de generar un espacio de sana convivencia eh, en armonía con, 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 con el medio ambiente y creo que y es siempre es colectivo correcto entonces considero que siempre de, eh, debería ser como la ruta en la en la proyección o ejecución de cualquier proyecto y hacia, hacia eso es a lo que a, a lo que jugamos porque hay otro aspecto eh, que sí quisiera que pronto tocáramos y es eh, esa problemática tan grande que tenemos en nuestro departamento que cuando se hablan de pro, se habla de proyectos entonces todo el mundo habla de ganadería todo el campo quiere es ganadería porque quizás fue la segunda línea eh, económica después de la coca y siendo una de las actividades eh, como que menos trabajo en sí requiere en la finca pues es la la, la actividad eh, más atractiva para el campesino pero eh, a veces desconociendo eh, ¿Qué tipo de ganadería es la que debemos implementar? No con esto quiero decir que esté en contra de la ganadería. Para nada, porque yo también tengo ganadería en la finca. Lo que pasa es que la ganadería tenemos... Usted que no origen. cambia
1: un churrasco, ¿no?
0: <ríe> yo creería que ninguno lo haríamos. Y esa es algo que, 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 que nuestro país se maneja y mucho más en nuestro departamento. O sea, la ganadería no la podemos desconocer. Lo que hay que ayudar es a orientar el desarrollo de la ganadería, ayudar a entender entender de que que si hacemos unos sistemas eh, silvopastoriles, de división de potreros, pues pudiéramos eh, incrementar nuestras nuestras cabezas de ganado en, en, en la misma área sin necesidad de seguir tumbando. Entonces... Cuando, cuando muchas veces llegan estas estas oportunidades de, de, de proyectos y entonces empiezan a preguntarle a, al campesino de qué quiere pues todo el mundo dice yo quiero es la ganadería y entonces quienes tienen esa responsabilidad de dirigir los proyectos por no entrar en choque con la gente y más cuando, cuando tienen esa tendencia de quizá un puesto político entonces siempre buscamos es Ir como Vicente, para donde la gente dijo que había que andar. Y considero que así no puede ser. O sea, si no somos capaces de orientar el desarrollo como anteriormente lo decía, sin desconocerlo la, las capacidades y el conocimiento de la gente, pero sí debemos orientar el desarrollo del sistema ganadero en nuestro departamento y si no, pues aquí en últimas iremos a generar un sancocho que pues nadie lo podrá controlar a futuro. Hay como para dejar
1: pensativo y picar otra conversación, otro encuentro, José. En esa balanza, eh, ¿cómo quedaría el Sacha Inchi respecto a a ese modelo ganadero
0: actual, campesino? Eh, Claro, eso es una competencia bastante dura. Y en ese sentido, eh, una de nuestras estrategias es eh, precisamente eh, dar a entender de que la finca tiene que ser integral. Y esa integralidad incluye la ganadería. Pero lo que buscamos es que el Sacha en un momento dado se convierta en esa línea productiva soporte. Porque es un producto como la, vaqu- la, la, la vaquita de leche que mensualmente le puede generar esa rentabilidad al, camp- al, al campesino puede equilibrar competirle al, al ganado claro claro efectivamente efectivamente y en la medida en que logremos involucrar a gente en el tema del sacha y que el Sacha más adelante siga siendo fortalecido para que le ayude al campesino a hacer su transformación en el sistema ganadero, considero que ahí pudiéramos tener ciertas ganancias. Bueno, ahí nos queda
1: un reto para hablar de los agroforestales, para profundizar e involucrar más gente en los agroforestales y los productos no maderables del
0: bosque. José Ibáñez muchas gracias. A usted eh, Gustavo agradecerle por este espacio y y esperamos que este tipo de conversaciones eh, eh, tengan la posibilidad de que las compartamos, de que eh, busquemos que más comunidades, más líderes sociales de nuestro departamento eh, pudiéramos eh, hacer esos intercambios de conocimientos para eh, entre todo generar una sinergia y en la que siempre lo he dicho, juntos pero no revueltos cada uno desde sus capacidades de sus posibilidades, ayudemos a orientar un desarrollo adecuado para nuestro departamento eh,
1: esa es la idea de la plataforma de la PID y, y José pues invitarlo a, a que invite gente a conocer la página, a, a esculcarla, hay mucha información estamos eh, con gente como usted, estamos tratando de, de conectar a la gente con lo que está haciendo y está haciendo la gente, está haciendo las entidades. Eh, Muy agradecidos con, con su participación y esperamos encontrarlo por aquí de nuevo.
0: Claro, así será.